0: Hello les amis, bienvenue sur le podcast Chrysalide, je suis Léana, plus connue sous le pseudo Léana Daly et je te parle aujourd'hui des backstage de la vie chrétienne. Je suis accompagnée d'une invitée très spéciale qui va nous partager son témoignage et nous en dire un peu plus sur la confiance en soi. Hello Est-ce que tu pourrais hello. te présenter, s'il te plaît
1: Hello, hello Alors, avec plaisir Alors, moi, je m'appelle Regina, mon de famille, c'est Pierre. Je ne sais pas si c'est vraiment important, mais voilà. Oui, tu peux, tu peux le dire. <rire> D'accord, mon de famille, c'est Pierre, j'ai 25 ans. Euh, actuellement, je travaille dans la communication, plus précisément dans, en tant que committee manager après qu'est-ce que je peux te dire d'important je suis enfant de Dieu ça c'est vraiment ma, ma première identité je pense que j'aurais dû le mettre dès le début je suis un enfant de Dieu mmh. euh, Voilà. j'aime faire beaucoup de choses euh, ma passion c'est vraiment les gens c'est prendre soin des gens c'est de m'occuper euh, euh, des gens euh, j'aime beaucoup lire euh, j'aime beaucoup Dieu j'aime tout ce qui tourne autour de, de Dieu tout ce qui tourne autour également de la confiance en soi du euh, développement de soi euh, etc bon, je pense que c'est déjà pas mal <rire> non
0: mais carrément et euh, je sais que tu as aussi un podcast est-ce que tu yes. voudrais en parler également de ce que tu fais via les réseaux sociaux etc
1: yes 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 alors j'ai un podcast qui s'appelle ta grande soeur euh, podcast tout simplement euh, en fait le but de ce podcast en fait c'est d'aider les, les jeunes femmes en fait à à, à, à grandir alors c'est vrai que je suis chrétienne mais ma cible n'est pas forcément chrétienne je transmets les valeurs chrétiennes à travers le podcast mais le but c'est d'aider les, les femmes vraiment à prendre en main leur vie que ce soit dans, euh, dans, dans, dans tous les domaines de leur vie que ce soit dans, euh, dans les relations euh, que ce soit dans leur vision par exemple dans, uh, concernant le monde professionnel que ce soit dans la confiance euh, en elle-même en fait ça tourne vraiment autour de la développement euh, de soi développement personnel mais également la transformation intérieure, parce qu'on parle beaucoup de développement personnel. C'est très bien, mais c'est vrai que tout commence de l'intérieur. Euh, donc voilà, j'essaie d'être euh, en tout cas une grande sœur qui est à l'écoute euh, de ces jeunes femmes euh, qui viennent me voir dans les DM, etc. Wow. C'est euh, voilà.
0: encourageant, franchement. Et comment t'en es arrivée là, en fait, à tout d'un coup euh, bah, créer un podcast, une page Instagram pour encourager les femmes et parler du, bah, des valeurs chrétiennes comme tu le fais Comment c'est né dans ton cœur, tout ça
1: alors je pense que, enfin, déjà ces prédispositions, ça vient. Euh, je pense que quand on a une intimité avec Dieu, je pense qu'il faut commencer par le commencement. Enfin, euh, moi, enfin quand je n'étais pas née de nouveau, euh, je m'intéressais, enfin, prendre, enfin, c'est naturel pour moi de prendre soin des gens, mais j'avais pas forcément à cœur de faire euh, toutes ces choses, etc. Enfin, j'étais tourné vers moi. Mais je pense que quand on apprend à connaître Dieu, euh, quand on aime Dieu, en fait c'est assez spécial. Dieu déverse son amour. D'ailleurs c'est écrit dans la Parole de Romains 5,5 que Dieu a répondu son amour. Euh, par le Saint-Esprit, en fait, à déverser son amour euh, par le Saint-Esprit dans nos cœurs, en fait. Et Dieu déverse son amour, Dieu met en nous des fardeaux, et il y a des choses qu'on fait naturellement, et on, devait plus en, on devient de plus en plus sensible à certains euh, sujets. Moi, par exemple, là, c'était les, les femmes, mais j'ai remarqué que j'ai développé de la compassion pour les gens, en fait, que j'avais envie d'aimer les gens, que j'avais envie d'aider les gens. Et, euh, et voilà, et puis mon entourage l'a remarqué. En fait, Dieu m'a montré que j'étais amenée euh, à prendre soin des gens. Et petit à petit, en fait, il m'a conduit à, à créer ce ce podcast, tout simplement. C'est
0: incroyable. En fait. incroyable et ça fait combien de temps qu'il existe, du coup
1: euh, Là, ça va faire deux ans. Ça va faire bientôt deux ans.
0: Ok, donc deux ans que tu fais des podcasts, que tu encourages les gens. C'est tellement, Moi, ça m'inspire. Franchement, c'est tellement inspirant de, bah, de t'entendre nous raconter tout ça. Et euh, est-ce que, du coup, euh, tu as toujours eu confiance en toi Ou, euh, au contraire, c'est quelque chose que tu as développé avec le temps Comment ça s'est passé, en fait
1: mmh. Ça, c'est une bonne question. <rire> <rire> Parce que, Souvent, en fait, on regarde les personnes qui euh, ont euh, un certain niveau euh, de confiance euh, en elles-mêmes et on se dit euh, « Ah, mais c'est trop bien, j'aimerais tel telle, telle personne, etc. » Mais je pars du principe que dans la vie, en fait, il n'y a, euh, a pas de magie, en fait. Il y a des choses qui s'apprennent. Et d'autant plus qu'on ben, vient tous de quelque part, euh, et j'ai l'habitude de le dire que euh, en fait, 80% de nos blessures intérieures viennent de l'enfance. Et c'est vrai qu'il y a des choses qu'on chope dans l'enfance qui ne sont pas forcément de notre faute. On peut par exemple venir d'une famille qui est dysfonctionnelle. On peut par exemple aller à l'école et être moqué, etc. Et ça peut créer en nous des blessures intérieures, des choses qui font que, ben, en fait, on grandit sans forcément avoir confiance en nous-mêmes. Et euh, alors moi j'étais dans ce cas de figure. Moi j'ai grandi dans une très très bonne famille donc euh, voilà il n'y a pas de souci donc ça m'a pas cassé au niveau de la confiance en moi, enfin, la confiance en moi-même. Mais c'est vrai qu'en grandissant ben, on regarde un peu autour de nous, euh, on va être par exemple moqué par des camarades de classe, ça commence très tôt, hein, ça commence dès la primaire, on se sent différent donc on grandit forcément avec euh, ce manque de confiance en soi. Et euh, après, je pense que tout part d'une décision, et à un moment donné où j'ai pris, même avant d'être en Christ, j'ai pris la décision de me dire, mais en, fait, euh, en fait, si tu ne t'aimes pas, qui va le faire pour toi enfin, Tu vas vivre toute ta vie avec toi-même, donc si tu n'apprends pas à t'apprécier, si tu n'apprends pas à te valoriser, euh, personne ne le fera. Et euh, après avoir rencontré Christ, alors là, ça a été où j'ai appris à quel point j'étais vraiment une créature merveilleuse, à quel point j'étais aimée. Et euh, voilà, donc la parole de Dieu, ça m'a beaucoup, beaucoup aidé. donc euh, En vrai, il n'y a pas de magie, je pense que c'est une question de décision. Et quand on est enfant de Dieu, je pense qu'il faut surtout se nourrir de la parole. Parce que des fois, on veut certaines choses, on veut certaines transformations dans notre vie. Mais si on ne lit pas la parole, ça va être compliqué de savoir ce que Dieu dit à notre égard, en fait.
0: Non, c'est vrai, tu as totalement raison. Et d'ailleurs, en t'écoutant, ça me fait penser à quelque chose. Tu sais, on dit souvent qu'il y a un lien entre la confiance qu'on a en Dieu et la confiance qu'on a en nous. Euh, pour toi, en fait, c'est quoi ce lien comment, en fait, euh, comment on pourrait aborder le fait d'avoir confiance en Dieu et euh, le fait aussi d'avoir confiance en nous Qu'est-ce qui euh, relie ces deux choses, en fait
1: mm. En fait, je trouve ça hyper intéressant parce que en fait, Dieu fait trop bien les choses.
0: Euh,
1: <rire> non, mais c'est dingue, parce qu'en fait, il y a quelque chose euh, qui s'appelle les neurones miroirs, en fait, euh, que nous avons tous, euh, en fait, je ne sais pas si tu as déjà entendu cette expression qui dit qu'en gros, on ne donne ce qu'on a. Et en fait, ouais. la façon dont on voit les autres, c'est la façon dont on se voit nous-mêmes, en fait. Et les psychologues, on dit que par exemple, une personne qui a tendance à s'aimer elle-même elle elle va pouvoir donner de l'amour. Une personne qui, par exemple, se déteste, eh ben, va faire souffrir la personne qui est en face d'elle. En fait, ce n'est pas de sa faute, parce qu'en fait, comme elle a un rejet, elle se rejette elle-même, en fait, elle va rejeter la personne qui est en face d'elle. Il y a un passage que j'aime trop dans la parole, qui est dans 2 Corinthiens 3, 18, qui dit qu'en gros, nous tous qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Et comme on le contemple, en fait, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le, pas, comme par le Seigneur l'Esprit. Bon, ça mmh. peut paraître compliqué mmh. comme mmh. ça, mais en gros, ça explique qu'en gros, ben, en fait, quand on contemple le Seigneur, quand on passe du temps avec Lui, en fait... Ce qui se produit avec les hommes, avec le neurone miroir, se produit également quand on passe du temps avec le Seigneur. Donc, quand on contemple la bonté de Dieu, qu'on se dit en fait, euh, ah ouais, mais Dieu, il m'aime, euh, Dieu, il est bon, il est patient. Par exemple, on contemple l'amour de Dieu. En fait, c'est comme s'il y avait, euh, comment dire C'est comme si il, on le voyait tellement tel qu'il était qu'on recevait son amour, en fait, et qu'on était transformé à son image.
0: Ça, c'est vrai ce que tu dis. Et moi, ça me, ça me fait aussi penser au fait qu'on ne n'est pas confiant. Mmh. Comme tu l'as dit, on le devient. Et euh, moi, je peux parler aussi de mon expérience. Je ne suis pas du tout une personne qui a confiance en moi à la base. Tout le contraire même. <rire> et, euh, et en fait, plus je regardais à Dieu et plus je prenais conscience de mon identité. Et euh, je me souviens qu'au yes. début, je disais des choses que je ne croyais même pas. Tu vois, Je suis une merveilleuse yeah. créature, ce genre de, de versets qui sont puissants dans la parole de Dieu. Je me le mmh. répétais. Et en fait, j'ai remarqué qu'à force de le répéter, à force de me le dire, bah, je finissais par y croire. Et ouais. euh, ça m'aidait justement, en fait, à, à me voir avec les yeux de Dieu. Ça m'aidait à me visualiser comme lui, il me voit. Parce que parfois, on, on va arriver dans des périodes de nos vies où ça ne va pas être le top. Je ne pense Total. pas qu'on peut dire qu'on a 100% tout le temps confiance en nous. Je pense qu'il y a des moments dans notre vie où, au contraire, euh, bah, on a besoin justement d'avoir un regain de confiance. Il y a des moments ouais. où ça ne va pas forcément, où on traverse des choses difficiles et où ce n'est pas toujours facile bah, d'être ouais. au top. Et, euh, et pour moi, la parole de Dieu, c'est vraiment une aide précieuse parce que c'est la vérité, en fait. Et le oui, fait de proclamer la parole sur notre vie, ça mmh. fait toute la différence. Donc, euh, voilà, moi, je trouve que ce que tu dis, c'est 100% vrai. Et euh, j'avais une autre question pour toi. Alors, comment, en fait, tu as su euh, puiser ta force pour réussir à te lancer, à développer ce que le Seigneur a mis dans ton cœur en dehors de ce que tu nous as dit tout à l'heure, dans le sens où... Bah, Comment tu as pu te voir avec les yeux de Dieu pour réussir à concrétiser les projets qu'il avait mis dans ton cœur
1: mmh. bah, Encore une fois, hein, je vais avoir l'impression de tourner en rond, mais en vrai, c'est vrai que c'est la base de tout. Mais la vérité, c'est la parole. Moi, je suis une personne je suis vraiment une mordue de la parole. En fait, j'aime la parole. Et en fait, je pars du principe que sans la parole, en fait, on ne peut rien faire. On n'a pas de dépôt, on ne peut pas avancer. Et en fait, c'est en mangeant la parole, c'est en passant du temps avec le Seigneur qu'en fait qui, euh, qui met dans, des choses en nous, comme je l'ai dit euh, auparavant. Il met des choses dans nos cœurs, des fardeaux dans nos cœurs. Et euh, même, en fait, on commence à développer une sensibilité particulière. Donc, euh, en vrai, la réponse, elle est vraiment simple pour ma part. En tout cas, c'est la parole. Peut-être que pour d'autres personnes, ça a été autre chose. Mm -hmm. Mais bon, franchement, c'est euh, vraiment, vraiment la parole. Et sachant que moi, je ne veux pas faire les choses sans la parole. Tant que je n'ai pas le go, tant que Dieu ne m'a pas parlé à travers la parole, ce n'est pas possible. C'est d'abord
0: avoir cette fondation quelque part, en gros, partir de la parole de Dieu, puis mm. ensuite bah, chercher dans l'intimité avec le Seigneur, avoir une conviction aussi. Je pense que la conviction, ça totalement. joue un rôle essentiel, totalement. parce que des fois, on peut lire quelque chose, mais pas être convaincu aussi, à mon totalement.
1: avis. Ah oui, oui, totalement, totalement, totalement.
0: Et selon toi, du coup, je sais que dans le monde chrétien aujourd'hui, euh, on voit beaucoup de personnes qui, qui sont là, qui ont confiance en soi, qui, euh, mm. voilà, on parle beaucoup de destinée, on parle beaucoup d'appel, mais... Euh, J'aimerais, en fait, encourager toutes les personnes ben, qui n'ont pas forcément toujours eu confiance en elles. Qu'est-ce que toi, tu leur dirais, en fait, à ces personnes-là qui nous écoutent
1: Waouh Alors, déjà, par quoi commencer Je pense qu'il euh, faut apprendre à développer, premièrement, euh, l'intelligence intrapersonnelle. Alors, c'est vrai qu'on est des chrétiens, et des fois, on oublie qu'on ben, est chrétien, donc l'aspect la spiritualité, etc., c'est très bien, mais il y a des choses pratiques ou pratiques qu'on peut mettre en place dont apprendre à faire euh, de, de l'introspection tout simplement passer du temps avec nous-mêmes se poser des questions sur nous-mêmes et euh, déjà voir en fait euh, voilà qu'est-ce qui nous a blessé dans le passé d'où je viens où je veux aller enfin se poser des questions pratiques pratiques et ensuite le faire avec Dieu euh, mmh. demander à Dieu de nous aiguiller de demander à Dieu bah en fait comment il nous voit etc en fait poser des questions à Dieu tout simplement et encore une fois troisièmement la parole, <rire> la ah, parole. et euh, surtout je pense également il y a aussi l'entourage qui joue énormément euh, des fois, il y a des personnes qui vont se dire euh, « Ah, mais moi, j'arrive pas à avoir confiance en moi, etc. Malgré tout ce que je fais, je lis la parole, etc. » Oui, mais tu lis la parole, il n'y a pas de souci. Euh, tu fais de l'introspection, tu passes du temps avec toi, il n'y a pas de souci. Mais tes relations, en fait, sont en train de bousiller <rire> tout le travail que tu es en train de faire. C'est-à-dire okay. que toi, tu es en train de, de travailler dans ton estime de toi-même, dans ta confiance en toi, etc. Et là, il y a une personne qui arrive, qui te dit un truc hyper méchant, qui vient annuler, en fait, tout ce que tu as proclamé. <rire> ah, c'est vrai ce que tu dis enfin, <rire> des fois en fait il y a des choses simples à mettre en place enfin, je pense qu'il faut être spirituel mais il y a des fois il y a des choses pratico pratiques c'est à dire que si, as, si y a des personnes qui ont des relations toxiques il y a des personnes qui les critiquent il y a des personnes qui disent toujours le contraire de ce que dit la parole par exemple la parole de Dieu tu es une créature merveilleuse mais tu traînes avec des personnes qui disent tout le temps ah mais ça moche ah mais t'es trop mal habillée ah mais t'es personne pour qui tu te prends eh ben faut faut quitter ces personnes en fait parce et que, ouais. que tu voulu... <rire> et la personne va te ramener en arrière et, et en tant que chrétien faut savoir que ben, c'est vraiment parole contre parole et il ne faut pas négliger la parole parce que toute parole est une semence. Donc, si toi, tu fais un travail, tu emmagasines la parole, tu proclames la parole, tu dis ce que la parole dit de toi et qu'il y a une parole, il y a une personne qui vient, qui, qui dit une autre parole euh, contraire à toi, ben, si tu n'es pas assez fort, ben, c'est la parole euh, négative que la personne aura envoyée qui aura plus d'impact et plus de poids sur ce que toi, tu as déclaré en fait. Donc, euh, voilà. Il y a non, des choses à mettre en vrai. place.
0: Et d'ailleurs, ça me fait penser aussi à une image. Euh, je ne sais plus, est d'où est-ce que je tire cette image Mais euh, c'est comme si vous prenez un verre avec euh, un liquide blanc à l'intérieur. Et puis, euh, le verre, il est rempli. Mmh. Et vous mettez juste une toute petite goutte de peinture noire ou, ou de liquide noir. En fait, cette petite goutte, même si elle est minuscule, elle va venir contaminer tout le liquide blanc ah, qui était à l'intérieur. Et Exactement. moi, ça me fait vraiment penser à ça. Je me dis, mais en fait, parfois... On va essayer de se construire euh, bah, avec la parole, on va essayer de se construire sur ce que le Seigneur dit de nous. Et puis, bam, on va se confronter à une personne qui va être méchante, qui ne va pas avoir des bonnes intentions et mmh. qui va déclarer des choses sur nous. Et ça va contaminer, en fait, tout le peu de confiance qu'on aura essayé de, de construire. Mmh. Et moi, ça me fait vraiment penser à une période de ma vie, il euh, y a quelques années, il y a deux, trois ans de ça, quand j'étais en études supérieures. Je fréquentais des gens, en fait... Et, euh, et je pensais que c'était des bonnes personnes pour moi, mais au final, je me suis rendu compte avec le, le temps que ces gens-là, en fait, ne faisaient que bah, réduire ma confiance en moi au plus bas. Et, euh, et je pense que beaucoup, comme beaucoup de gens, souvent, on est là en mode « Mais non, mais euh, moi, je vais, euh, je vais les convaincre, je vais leur apporter vraiment les valeurs du royaume de Dieu. » Le problème, en fait, c'est que bien sûr que Dieu veut nous utiliser comme des lumières pour, pour encourager les gens, pour proclamer qui il est, etc., mais parfois, quand on se retrouve seul face à un groupe de personnes qui ne veut pas entendre et, euh, et qui est tout simplement toxique, mmh. même si on a les meilleures intentions du monde, je ne pense pas qu'on va y arriver. Sauf Exactement. si, bon, on a vraiment cet appel du Seigneur. Mais, euh, mais en général, en tout cas, ce n'est pas forcément une bonne idée et on va en ressortir euh, plus brisé qu'autre chose. Parce que moi, je me souviens justement ben, de cette année, parce que ça a duré un an. Et, euh, et au début, j'étais vraiment remplie d'espoir, remplie de motivation. Et quand euh, j'ai fait le bilan à la fin de l'année, je me sentais vide, je me sentais brisée, je me sentais détruite. Et, euh, et tout ça, c'était en fait la conséquence de petites actions, de petites paroles que j'avais emmagasinées au fur et à mesure. Donc franchement, faites attention les amis à vos fréquentations, c'est tellement important. Et, euh, et ça nous sauve en fait d'avoir des bonnes fréquentations. Parce que je pense qu'on devient aussi qui on fréquente. Totalement. Si on fréquente des personnes qui vont nous tirer vers le haut, forcément on va grandir. Mais si on est constamment cette personne qui, à chaque fois, est celle qui tire les autres vers le haut, à un moment donné, on va stagner parce qu'on n'aura personne pour nous emmener plus haut.
1: Exactement. exactement. Ouais,
0: C'est quelque chose que, que j'ai appris. Je pense que tu partages un peu cet avis.
1: Non, mais totalement. Totalement, totalement. Et... Euh... Et puis oui, le but, j'aime tellement ce passage dans la Bible dans Ecclésiaste qui est quand même une personne qui est sage. Bon, apparemment, ça a été écrit par Salomon. Et, et, et ce qui est incroyable, c'est qu'il dit, mais en fait, ne soyez pas juste à l'excès. Et, mm. et le jour où j'ai lu ce passage, ça a été une délivrance pour moi. Parce que tu vois, des fois, on est chrétien et on se dit « oui, mais comme je dois être bon, manifester l'amour, il y a des choses que je dois faire, etc. » Mais sauf que des fois, on fait des choses qui sont dépourvues de sagesse. Il y a des et choses ouais. qui vont nous souffrir parce qu'on veut, veut sauver, entre guillemets, toute l'humanité. On veut essayer de gagner des âmes entre guillemets. Alors, euh, voilà. On essaie de faire les choses par nos propres forces. On va faire des choses qui sont dépourvues de sagesse alors qu'on sait qu'il ne faut pas le faire. Donc, euh, même pour les relations, je me retrouve totalement dans ce que tu dis. Des fois, tu te retrouves, tu te dis « ah, mais... Euh, »« Voilà, je sais que je dois quand même prier pour cette personne, euh, que je dois aider cette personne. » Mais sauf que des fois, on va un peu trop loin. On fait les choses sans conviction parce qu'on se dit « Mais en fait, j'ai un appel, je dois aider telle, telle personne. » Mais sauf que le Seigneur nous dit « Il ne faut pas être sage à l'excès. » Si on sait qu'il y a une personne qui, euh, qui veut nous faire du mal, une personne qui n'est pas bon euh, pour nous, une personne qui est toxique, ça ne sert à rien de se dire « Ah, bah, je vais changer cette personne, je vais essayer d'influencer tout par ma façon de faire, etc. » Non il ne faut pas être juste avec ça il faut juste écouter ce que le seigneur nous dit et rester dans un certain cadre, dans un certain cadre en fait.
0: C'est vrai. C'est vrai ce que tu dis et puis j'ai remarqué que souvent en fait quand parfois on a envie justement euh de faire des choses qui ne sont pas forcément poussées par le Seigneur, eh ben, on a tendance un peu à enfoncer des portes fermées. Je ne sais pas si tu as déjà eu cette sensation-là. Ah oui, oui, oui. Mais euh, tu es là et tout. Tu forces, tu es là. Mais non, mais j'ai oui, trop envie. Oui. Euh, seigneur, je sais que tu veux toucher ah. cette personne. Mais et tu enfonces, tu enfonces les portes, tu enfonces, ça t'épuise. Et puis au final, tellement. souvent, ça fait complètement l'inverse de ce que
1: toi, tu voulais.
0: D'ailleurs, ça me fait encore penser à, à un autre exemple. Hein, mais euh, Dans ma classe, toujours euh, quand j'étais en études supérieures, il y avait une fille et euh, vraiment, cette fille-là, j'avais tellement envie qu'elle rencontre le Seigneur de ouf, vraiment. Et donc, tout le temps, je lui parlais du Seigneur. Je lui disais, oui, Jésus, il t'aime, non, 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 non. Et je sentais, en fait, que euh, son cœur était pas, prête. Mais, pas prêt. Mais, enfin, pas prêt. Mais j'enfonçais la porte, j'enfonçais la porte, j'enfonçais la porte. Et puis, un jour, cette fille, elle m'a dit, Léana, tu sais, tu m'as dégoûtée de la foi. Waouh Et là, je peux te dire que je me suis pris une claque. Mais dans la wow. figure, oh je te jure genre, heureusement que j'avais une chaise et que j'étais assise parce que franchement, c'était vraiment un moment wow. horrible. Sur le coup, j'arrivais pas à réaliser, tu vois, j'étais en mode, oh, ok, en fait, moi, tout ce que je voulais, c'était qu'elle rencontre le Seigneur. Mm -hmm. Mais à force d'avoir enfoncé des portes, enfoncé des portes, enfoncé des portes, tout ce que j'ai fait, en fait, c'est la dégoûter. Mm -hmm. Et c'est pour ça, vraiment, les amis, soyons attentif au Saint-Esprit, vraiment parce que parfois, à vouloir trop faire les choses, à vouloir faire trop les TTS là,
1: <rire>
0: c'est hein. ben, contre-productif mm -hmm. et, euh, et je suis persuadée que le Seigneur voulait toucher son cœur, sauf que il y a un temps pour tout
1: Exactement. et euh,
0: parfois, j'ai compris ça aussi, mais ce ne sont pas forcément nos mots qui vont toucher les gens, mais c'est comment est-ce qu'on va agir et se comporter en, avec eux notre témoignage de tous les jours parle plus fort que nos mots et les choses qu'on peut dire. Yes, et, yes. Euh, et je suis persuadée aujourd'hui, voilà que bah, si j'avais eu un meilleur comportement plutôt que des paroles euh, que je balançais comme ça tous les jours, etc. Bah y aurait une différence. Et ça, c'est vraiment, c'est quelque chose de douloureux pour moi aujourd'hui. Et je prie vraiment pour que le Seigneur touche son cœur un jour. Mm -hmm. Mais j'en tire aussi une grande leçon de me dire, ok, ben. Bah pas par nos propres forces en fait, c'est par la grâce du Seigneur. Amen, yes. Et je crois aussi qu'il faut arrêter de se mentir à nous-mêmes quand on parle de confiance en soi. Parce que trop souvent, en tout cas pour ma part, j'ai voulu montrer aux gens une image que je ne reflétais pas réellement. J'ai mmh. voulu montrer que vas-y, tout va bien dans ma vie, j'ai hyper confiance en moi, euh, tout roule, etc. Alors qu'au fond de moi, je me sentais vide et je me sentais triste et, et ma confiance en moi, elle était au plus bas. Et je pense aussi que cette phase de, comment dire, de transformation pour qu'on puisse avoir plus confiance en nous, ça passe aussi par une phase où on accepte l'état dans lequel on est et on se dit, ok, peut-être qu'aujourd'hui, je n'ai pas autant confiance en moi que j'aimerais, mais c'est ok. Ça ne sert à rien de mentir aux gens, ça ne sert à rien de vouloir être quelqu'un qu'on n'est pas. Mais c'est justement en étant vrai, en étant sincère et authentique qu'on va réussir à devenir cette personne qu'on aimerait devenir. Je ne sais pas ce que tu en penses, toi.
1: Ah oui, mais totalement. Totalement. Enfin, je pense que la transparence avec soi, mais également avec Dieu, <rire> Dieu qui sait toutes choses, c'est ce qu'il y a de plus, de plus important, hein, de se mentir à soi-même. D'ailleurs, ça me fait penser à un passage dans la Bible où euh, on voit il est en PLS. <rire> <rire> la dépression enfin, Il a appris qu'on allait... Euh, qu'on allait peut-être le tuer, etc. Enfin, il a commencé à avoir peur, etc. Il n'était pas bien. À un moment donné, il dit au Seigneur, mais en fait, prends-moi. En fait, je ne vaux même pas mieux que les autres prophètes de Baal, etc. À un moment donné, il craque. Il dit, mais Seigneur, en fait, là, tu peux me prendre. Là, tout de suite, là, je ne veux plus rien faire. Et en fait, il a été honnête avec le Seigneur. Et le Seigneur, qu'est-ce qu'il a fait Il a en fait en sorte, il a envoyé euh, euh, des oiseaux, en fait, qui l'ont nourri. Qui, enfin, euh, il y avait oui. toute une symbolique derrière, qui l'ont nourri, qui l'ont donné en gros euh, du pain et à boire, qui était donc euh, l'image de la parole, du Saint-Esprit, etc. Et ça l'a fortifié et ça l'a a permis de continuer sa vision, de continuer sa marche, en fait. Parce qu'il a été honnête, alors que bon, c'était quand même le grand Élie, hein. le monsieur ouais. faisait tomber le de feu, etc. Enfin, <rire> il prophétisait, il faisait des choses incroyables, mais euh, voilà, il a été transparent. Et c'est vrai que la transparence envers soi, mais également envers Dieu, par exemple pendant notre temps de prière, ça, ne sert à rien de venir en, en mode « Ah, Seigneur, le Dieu de l'univers, Dieu d'Abraham, Isaac et de Jacob ». Alors qu'en fait, on est broke, on n'a juste pas envie de prier, on a juste, parler, on a juste envie de parler avec Dieu. Euh, on a juste envie d'aller de, de, mieux. Et ce n'est pas en venant avec nos jolies phrases, etc., avec les manières et tout, avec l'accent chrétien qui… qui l'accent nous... chrétien. Voilà, exactement. Bah oui, oui parce que bah, du coup, il y a aussi l'accent chrétien. Oh là là, mais c'est trop vrai. Non, mais oui, il faut vraiment… enfin Enfin, la vie chrétienne, elle est simple, et Jésus, c'est tellement, tellement un ami, c'est tellement un ami, et des fois, on est là, on, 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 on fait semblant, en fait, alors qu'une personne qui fait semblant, on n'a pas envie de l'aider, en fait. Non, on la regarde, est on est en mode, mais okay, bah, ok, si tu dis que tout va bien, ok, tout va bien. <rire> tu te débrouilles seul, en fait. Et des fois, enfin le Seigneur, il doit, être, il doit réagir un peu comme ça, il doit se dire, en fait, là, je vois que tu, tu ne vas pas bien, mais tu ne me dis rien. Donc, concrètement, qu'est-ce que tu veux que je fasse, en fait Donc, c'est cette phase de transparence envers Moi, je,
0: je trouve que tu as raison. En plus, en parlant des personnages de, bah, de la Bible, des gens qui, bah, qui ont traversé tellement de choses, on, on se rend compte au final que même les plus grands héros bah, de la Bible, ils n'avaient pas toujours confiance en eux. Ils étaient des ah. fois au plus bas. Quand tu regardes les psaumes, tu te rends bien compte, en fait, qu'il y a des moments où c'était la catastrophe, des mmh. moments où on, les, ils n'avaient plus du tout envie de continuer mais il euh, y a toujours cette phase qu'on remarque en fait où euh, bah, les personnes se disent ok Seigneur euh, j'en peux plus, aide-moi et c'est yeah. souvent là en fait que Dieu agit et même ouais. Jésus même Jésus sur la croix il n'en pouvait plus il a demandé ouais. à son père d'enlever cette coupe de souffrance si c'était sa volonté tu vois et, ouais. Dieu, et Dieu était là et Dieu l'a consolé, Dieu a Trist. entendu son cœur et euh, je pense aussi que c'est dans ces grands moments de vulnérabilité que finalement, on peut constater encore plus la grâce de Dieu pour nous, pour nos vies. Parce Totalement. que, comme tu dis, hein, ça ne sert à rien de, de faire les TTS, les trop, trop spirituels. <rire> si jamais vrai, vous ne savez pas toi. ce que c'est, les, les TTS. <rire> <rire> Parce qu'au final, bah, ça ne changera rien du tout. Dieu, il nous connaît. On ne peut pas se cacher de Dieu. On ne peut pas ah, lui pas mentir. Pas. On peut peut-être se mentir à nous-mêmes, à la rigueur, ok. <rire> Mais Dieu, il nous voit, il nous voit tel que nous sommes. Et euh, même, je trouve que c'est tellement libérateur des fois de dire, Seigneur, j'en peux plus. <rire> vraiment, j'en peux plus. Moi, je l'ai dit à Dieu la semaine dernière. J'étais au bout de ma vie, hein, vraiment. Euh, J'ai dit à Dieu, Seigneur, euh, je déménage bientôt, là. J'en peux plus, il faut que tu m'aides, il faut que tu m'encourages, euh, que tu me donnes de la force pour euh, gérer ce déménagement. Et, ouais. euh, et il l'a fait. Il l'a fait. Ouais. Dieu m'a redonné du courage. Dieu m'a permis de tenir le coup. Et je sais que chaque jour, je compte sur sa grâce et je compte sur sa grâce parce que je sais qu'il est à mes côtés et je sais aussi que c'est un ami, comme tu l'as dit, qui, euh, qui se soucie sincèrement de ses enfants. Mmh. Moi, on, a, on a tendance à se dire, euh, le Seigneur, il, a, il est tellement euh, grand dans le ciel, il y a tellement d'enfants sur la terre, il n'a peut-être pas le temps avec nos petits problèmes. Mmh. Mais c'est faux de penser comme ça. Dieu, il se soucie même des tout petits problèmes. Tu t'es cassé mmh. un ongle, ça t'a fait mal. Bah, tu sais quoi, le Seigneur, il s'en soucie quand même. Mmh. <rire> J'extrapole, tu vois mais euh, c'est de réaliser, je pense aussi, la bonté de Dieu yes, yes. envers nous. Moi, c'est ça qui me fait tenir en hein, toute honnêteté. Hein. Enfin, quand ça ne va pas, je réalise à quel point Dieu est bon. Et je mmh. me dis, ok, mais en fait, ça va aller. Dieu est là. En fait, quoi qu'il arrive, je sais qu'il ne m'abandonnera jamais. Même mmh. si des fois, je n'ai pas confiance en moi. Même si des fois, il y a des moments difficiles. Je regarde à lui et de toute façon, qui peut me toucher Parce que si Dieu est avec mmh. moi, qui sera contre moi Yes, yes. Et je pense que de, de réaliser et de s'approprier aussi les versets parce que c'est bien de les lire comme tu l'as dit, dit mais je trouve qu'il y a encore quelque chose de différent quand tu t'appropries un verset et que vraiment genre c'est comme, comme quand tu manges quelque chose genre tu mâches et puis après tu digères le truc je trouve que quand tu digères un verset et que vraiment il devient vivant en toi, que ce verset là il résonne dans ton cœur, ça devient un peu comme un mantra et tout d'un coup bah, dès que tu as un moment difficile ou quoi, ce verset, il te revient en tête et bam, ça te donne de l'encouragement. Ouais, totalement pas si tu vois ce que je
1: veux dire. Ouais, totalement. Mais d'ailleurs, quand je parle de lire la parole, <rire> je ne parle pas de lire de façon euh, voilà, scriptuaire, euh, avec les commentaires de texte, etc. Quand je parle de lire la parole, vraiment, je pense vraiment à la, à la méditation. Mmh. Et comme si quand tu lis la parole, il y a toujours un le pain quotidien voilà tous les jours il y a ton pain quotidien il y a la parole du jour il y a le la directive de ce jour en fait il y a une parole qui va rentrer dans ton cœur qui va être une révélation parce que la parole en fait c'est une semence en vrai, c est c est vrai. Une semence, il y a une semence qui va venir à l'intérieur de toi qui va por porter du fruit en fait et qui va t'accompagner et euh, en fait ça me fait rire parce que hier du coup j'en parlais avec une personne euh, hier je sortais du euh, du travail, etc. Euh, je me suis dit, j'étais en train de réfléchir à tout ce que j'allais faire et tout rentrant chez moi. Euh, voilà, j'avais un groupe de partage, torta retard etc. Et, et, je <rire> et à un moment donné, je marche et j'entends dans mon esprit euh, « Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. » Et je t'emmène, mais « Hein, Saint esprit, je ne comprends pas. » Et j'entends encore « Nul ne tiendra devant toi quand tu vivras. Et » Et quand j'ai entendu ça, en fait, ça m'a fortifiée, j'étais remplie de force. Et je t'emmène, mais en fait, je ne méditais même pas, j'étais en train de réfléchir et tout, mais j'ai entendu ces... Ce, en fait, cette parole à l'intérieur de moi dans mon esprit en fait c'était tellement vivant ma démarche elle a même changé j'étais en mode waouh wow! en fait wow. trop... ça m'a encouragé et en, en fait Tu marche avec puissance parole... quand tu entends ça ouais. es là en mode vas-y on fire totalement mais totalement et quand je parle de lire la parole c'est en... en vrai comme tu disais s'approprier la parole c'est en fait c'est la parole que tu vas recevoir le rima la révélation que mmh. tu vas recevoir de la parole qui va t'aider au quotidien en fait et, euh... mmh ça qui aide, c'est ça qui te permet d'avoir une ligne directrice. quand, par exemple, il y a des moments où tu es dans des bad moods parce que des fois ça peut arriver. Et par contre, tu vas entendre euh, une parole du Seigneur qui va dire, mais en fait, je serai avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ça va te rassurer. Euh, quand tu vas, par exemple, tu te poses des questions, tu te demandes, est-ce que le Seigneur il s'intéresse vraiment à ce détail dans ma vie Et quand on entend le son de ta voix qui dit, mais en fait, tu es même gravé sur les mains de tes, sur clair. les, de mes mains. Ça te, tu te dis, waouh, mais en fait c'est trop fort. En fait, il s'intéresse vraiment à tous les détails. De... En fait, des paroles qui t'accompagnent au quotidien, c'est pour ça que vraiment quand on me dit euh, euh, quand on me pose des questions sur la foi etc et quand il y a des personnes qui me disent oui j'entends des voix négatives etc je leur dis mais en fait qu'est-ce que vous faites est-ce que vous disiez la parole non, <rire> et quand ils me, me disent non bon, en général je sais que c'est non parce que euh, bon si tu entends tout le temps des voix négatives et que tu n'arrives pas à reprimander la voix pendant euh, plusieurs plusieurs mois c'est que ouais, tu t'es éloigné de la parole c'est pour ça qu'il faut manger la parole et il faut aimer la parole je ne dis pas passer 24 heures tout de suite dans la parole non mais ça peut commencer petit à petit parce que c'est notre vie c'est vital
0: c'est vital et puis, la foi vient de ce, qu on on... De ce que l'on entend. Exactement. Et puis, euh, moi, je sais que, par exemple, parfois, j'ai un peu du mal à, à lire parce que j'ai du mal à rester concentrée longtemps. Mais ce que je fais, du coup, c'est que souvent, je mets la Bible en audio. Mmh. Et euh, Dans la voiture, bah, je mets la Bible en audio. Euh, avant de dormir, je mets la Bible en audio. Et j'essaye toujours, en fait, de rester concentrée euh, bah, sur ce que, bah, que, le... que j'entends pour réussir à le méditer. Et euh, quelque chose aussi qui, qui m'aide au quotidien, moi je sais que c'est écouter de la louange, s'entourer mmh. vraiment de, voilà, de, de la parole de Dieu, c'est aussi s'entourer de la louange, euh, des choses qui vont vraiment glorifier le Seigneur. Et euh, moi d'ailleurs, en parlant de confiance, il y a une chanson que j'aime énormément, euh, je ne sais plus c'est quoi le titre, mais euh, ça parle de « Marcher avec puissance ».
1: Ah, Jacob, les demi -tractons. Oui, c'est ça Oui, c'est ça,
0: exactement Ah, cette chanson-là, elle déchire Eh bien, je mets ce genre de musique-là et je ne sais pas, mais j'ai l'impression que je peux tout accomplir <rire> Donc, c'est pour vous encourager vraiment. Dites-vous yeah. que, pour résumer, hein, on ne n'est pas euh, confiant, mais on le devient. C'est yes. vraiment en lisant la parole tous les jours et en méditant avec le Seigneur, en, en cultivant vraiment une relation Intime et profonde avec Dieu, qu'on va apprendre à nous connaître. Parce que mmh. je pense aussi que plus on connaît Dieu, bah, plus ah, on nous connaît. Ah, oui,
1: c'est
0: en connaissant le Créateur qu'on connaît la créature. Totalement. Donc, euh, ça, c'est quelque chose qui va vous aider. Et puis, comme tu as dit, hein, comme tu l'as tellement très bien dit, les relations, faites attention à ceux et celles qui vous entourent. Et faites mmh. attention aussi à ce que vous regardez et ce que vous laissez entrer en fait, dans votre esprit. Je parle des séries. Euh, des musiques qu'on peut écouter, je parle euh, des livres qu'on peut lire. Vraiment, faites attention à ce qui, vous, euh, ce qui vient en fait, euh, bah, tout simplement nou nourrir votre esprit parce que je pense que ça aussi, ça a une influence et que ça peut agir bah, sur notre confiance en nous. Voilà. Mmh. Est-ce que euh, tu aurais un, un dernier petit mot euh, pour conclure ce podcast, pour encourager les gens Je ne sais pas, ce que tu aimerais partager
1: euh... Alors, moi, mon dernier mot, ça serait surtout, bah, franchement, <rire> c'est vrai que c'est vrai que dans mon podcast et tout sur mon compte Instagram, je parle pas mal de développement personnel, je parle vraiment de la, de la confiance en soi, etc. Ça, c'est trop bien. Il n'y a pas de souci. Mais, euh, voilà, c'est vrai qu'il n'y a rien de mieux que de connaître Jésus. <rire> Il n'y a rien de mieux que de connaître l'amour de Dieu. Donc, moi, je vous, encourage, je vous encourage à vous approcher de, de Dieu, à lui faire confiance, à faire de Dieu votre quête, en fait. Parce que c'est lui la véritable vie. Il y a un passage de la Bible qui dit que, en fait, c'est la réalité de toute chose, que la vie, c'est Jésus. Donc, vraiment, à s'accrocher à Dieu euh, et écrit dans la parole aussi que, ben, euh, que celui qui le cherche de tout son cœur, il se sera trouvé par cette personne, en fait. Donc. Euh, Vraiment, en fait, il n'y a, a rien de mieux que Jésus. Donc, moi, je vous encourage juste à vous, encourager, à vous approcher de Jésus. Jésus, c'est vraiment la source de tout. Vous mmh. manquez de confiance en vous, Jésus. Vous êtes broke, Jésus. Vous êtes triste, Jésus. Vous manquez de paix, Jésus. Dépression, Jésus. anxiété tout Jésus. Ça ne sert à rien de, de chercher d'autres solutions. Tout est tout Jésus. En tout, il y a Jésus. Donc, je peux juste encourager, euh, du coup, les jeunes femmes ou même les jeunes hommes, <rire> du coup, <rire> qui nous à approcher de Dieu. Il n'y a, y a mmh. rien de mieux. C'est vraiment notre vie, quoi. Notre source, c'est lui.
0: C'est vrai, et puis ça me fait penser aussi à ce verset quand tu parles, il est écrit dans la parole de Dieu « Frappez et l'on vous ouvrira yes. ». Et souvent, en fait, dans ce verset, ce qu'on retient, c'est cette action de frapper. Mm. cest se dire que Dieu, en fait, il est là, il vous entend, il est là à chaque instant, à chaque seconde de votre vie, mm. mais c'est à vous de faire ce premier pas de frapper. Parce que mm. Dieu ne peut pas ouvrir la porte, Dieu ne va pas ouvrir la porte si vous ne frappez pas. Tout simplement... Parce qu'il vous laisse le choix. Le choix oui. de venir à lui, le choix de le rencontrer, le choix de vous confier en fait. Et même si lui il a la solution à vos problèmes, qui veut vous apporter la paix et tout ce dont vous avez besoin, il respectera toujours votre choix. Oui. Voilà. Je vous remercie sincèrement les amis d'avoir écouté ce podcast. Merci franchement à toi également d'avoir été là. Oui, Gina, j'espère que plaisir. je prononce bien ton prénom. Oui, très bien. <rire> Franchement, merci vraiment pour avec tout ce que tu nous as apporté. C'était tellement bien, tellement enrichissant. Mais moi, je me sens revigorée, là,
1: <rire>
0: d'avoir eu cet échange avec toi. Je mettrai tous les liens en barre d'infos. Je vous mettrai, les amis, le lien de son podcast aussi, que je vous invite fortement à aller découvrir vous pouvez également la retrouver sur son compte Instagram où euh, elle fait même euh, des, des petits extraits en vidéo, moi je trouve ça incroyable parce que je n'ai pas encore <rire> passé le cap de la vidéo du podcast. <rire> <rire> mais euh, franchement tu es très inspirante et euh, je t'encourage vraiment à continuer également vous pouvez ouais. retrouver le podcast sur toutes vos plateformes d'écoute préférées également sur Youtube et puis voilà, moi je vous dis à jeudi prochain pour euh, un prochain épisode et vous pouvez laisser une petite évaluation si vous avez aimé le podcast. Voilà, à très bientôt les amis. Bye bye